0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira E hoje a gente vai dar continuidade a um dos assuntos favoritos que temos aqui no Hipsters Que é Machine Learning Mais especificamente vamos falar de ML Ops Ou para falar bonito, MLOps, Ops, olha só hein Parece que as coisas em Machine Learning ficaram tão complicadas que inventaram até isso Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar E pra conversa de hoje, eu tô no Google hoje com o Cristiano Breuel, que olha só, ele tem um título bonito, hein Cristiano? Strategic Cloud Engineer, tá certo isso? É,
1: esse aí cara, é esse, eu sou estratégico. Eu é estratégico? Já significa, que eu não sei também, mas esse é o título.
0: É um bonito crachá. É. E você falou que deixa no LinkedIn Head de Big Data e Machine Learning no Google, mas você também é Head and Body, porque não tem funcionário, é isso?
1: Porque eu sou o único cara que faz isso aqui no Brasil, então eu sou o Head and Body de Big Data e Machine Learning no meu time de serviços de cloud no Brasil.
0: Não se preocupa, tem muito CEO de uma empresa que é um colaborador ah, só. Todos somos heads de alguma coisa. Cara. É isso aí. Cristiano, obrigado pelo convite e a ideia que você trouxe aí. Eu estudei com o Cristiano quando eu ainda fazia engenharia, antes de largar a engenharia, o Cristiano tomou coragem e, e terminou, né? Muito hum. bacana.
1: Eu não sei se foi a melhor ideia, mas eu terminei, cara. <risos> Já comecei e terminei. E
0: também tô aqui com o Rogers Cristo, que é cientista de dados no Itaú Unibanco. Como você tá, Rogers?
2: Opa, tudo bem. Prazer fazer parte do podcast.
0: E junto com ele, com o Vinícius Caridá, que é gerente de ciência de dados no Itaú Unibanco também. Tudo bom, Vinícius? Olá,
2: tudo bem. E... Vamos falar de ML Ops.
0: E também tô aqui com a sua co-host preferida, a Roberta Arcoverde. Como você tá, Roberta? Ô,
3: Paulo, tudo tranquilo. Tô aqui para aprender com a galera aí o que é que é ML Ops.
0: É, pois é. As coisas estão tão complicando. Eu achava que o Google ia ajudar a Machine Learning a ficar simples, até as APIs fáceis, mas agora vocês vêm com mais, mais uma sigla. Vocês não, né? A comunidade, né? Então, Quais eram os problemas da comunidade de Machine Learning acadêmica e prática que tinha é, do dia a dia que exige algumas práticas e esse MLOps que pelo nome eu acho que tem alguma coisa parecida com essas boas práticas do DevOps que todo mundo deveria fazer, que acredito que não seja o papel de uma pessoa específica. Então, o que vocês podem me falar dos problemas do dia a dia que a gente enfrenta
2: com Machine Learning? Eu acho que a gente pode começar com uma analogia bastante ilustrativa, até foi proposta aqui pelo Rogers. A gente usa muito aqui para explicar o que, que é uma ideia do Ops para Machine Learning. Né? Então a analogia que a gente faz é como fazer um pão. É né? como se fosse fazer um pão em casa. Então nós temos o cientista de dados, que a analogia seria o, o padeiro. Temos ingredientes e a batedeira, que seria como se fosse os dados e todos os parâmetros que a gente configura. E uma vez que a gente tem a massa, seria a nossa técnica treinada com aqueles dados. A gente nunca sabe se aqueles ingredientes fermento, o sal, e etc., estão na medida correta. Então a gente assa o pão, que seria uma analogia ao treinamento do modelo de machine learning. E você tem um pão para ser consumido, né? Você faz vários testes até chegar no pão ideal que você quer. E aqui entra um ponto importante. Primeiro, como que eu reproduzo esse melhor pão que eu consegui? E o segundo também: uma vez que eu tenho um pão pronto, é, eu posso comer ele em casa, mas eu não consigo distribuir ele. Se eu quiser que ele chegue no supermercado para vários clientes, eu preciso ter um processo muito mais acurado. Então, por exemplo, eu teria que embalar ele eu teria que ter as informações nutricionais ter todo um cheque da Anvisa por exemplo, então todo esse fluxo, até eu chegar no pão ideal e poder reproduzir isso de maneira escalável, entregar isso na, na ponta, é um pouco do fluxo que a gente chama de ML Ops, como que eu faço o gerenciamento desse modelo e garanto sempre a evolução, garanto escalabilidade e assim por diante.
0: E qual que é o exemplo que a gente tem então de dados mais simples o que que vocês usam por exemplo, eu não sei, no risco de crédito, de fraude que precisa desse tipo de cuidado.
1: Na verdade, isso que o Vini falou é uma coisa, uma preocupação que você vai ter para qualquer modelo de machine learning que você quer colocar em produção, né? Nem depende muito de qual que é o problema que você está resolvendo é uma coisa que se você tem um modelo que você só vai rodar na sua máquina, só vai, vai como ele diz, como eu pão em casa, você não precisa de nada disso mas na medida em que você vai colocar isso em produção para servir com continuamente os usuários. Você vai ter dados novos que o modelo precisa se adaptar. Você vai ter evoluções que você precisa colocar em produção. Tudo isso você precisa ter uma disciplina e ferramentas e um, um todo um procedimento para garantir que você vai ter isso com qualidade e que você não as coisas não vão se perder ali no meio do caminho, né?
0: Se eu tenho por exemplo um recomendador de é, produtos no e-commerce ou um recomendador de filmes no meu serviço de streaming. Se eu treinei tudo com um treino ou não, se eu fiz tudo na minha máquina e deployei aquele modelo treinado, quer saber? Não tô nem aí para os novos filmes se o cara gostou ou não só quero... Já, já fiz a minha descoberta e me parece que tá boa para os próximos três meses ela ficar no ar. Eu não preciso me preocupar, porque o modelo fica lá meio que estático.
1: É, se esse fosse o caso, sim. É que na prática, quando você tem um modelo em produção nunca vai ser isso, né? Os dados sempre estão vivos. Você sempre tem, no caso da recomendação, tá tendo filmes novos de todo dia, os usuários começam com buscas diferentes padrões de uso diferentes tudo isso todo dia vai mudando né? então se você quer que o seu modelo mantenha a mesma performance em produção que tinha no treinamento primeiro você tem que monitorar a performance desse modelo em produção porque uma coisa é você pegou um conjunto de dados de teste treinou e você tem lá as métricas lá, o meu F1 corta tá em 90% tá ótimo, mas em produção não necessariamente vai ser a mesma coisa, porque a realidade dos dados de produção vai mudando né? não só os usuários podem ir mudando como pode, algum sistema de qual você depende, pode ter mudado sem você saber, você precisa ser alertado disso rapidamente para alterar o seu modelo ou outro sistema se necessário, toda essa coisa de monitoria que a gente faz com qualquer sistema em produção você precisa ter uma preocupação específica num modelo de machine learning porque a diferença é que o modelo de machine learning não é só o código que altera o comportamento, os dados também alteram o comportamento, né? Então você, não é que nenhum código que você tem um teste unitário que passa ou não passa binário, você todo modelo, você vai ter uma percentagem de precisão, vai ter uma taxa de erro, você precisa monitorar se essa taxa de erro está aceitável ou não e ela vai variar muito com os dados em produção então toda essa monitoria, você tem que dar a realidade de machine learning, né? que é um pouco diferente da programação tradicional
0: então, que seria algo do tipo, as pessoas estão comprando os meus produtos é, recomendados. E aí ficar uma dessas práticas seria acompanhar essa taxa para ver se tá próxima do que a gente treinou, como que ela tá flutuando, se tem algum alerta. E aí as coisas mais avançadas, imagino, seja pra gente. Como que a gente faz para realimentar e mudar o modelo o tempo inteiro.
1: Isso, exatamente. E não basta você olhar se, no geral, as pessoas estão comprando, porque pode ser que o seu modelo, na média, está funcionando bem. Por... Porque 90% dos seus usuários estão em São Paulo e para os usuários de funcion... São Paulo ele funciona bem. Mas para outros estados ele não funciona bem. Se você olhar só o geral, você vai achar que está bem. Então você tem que monitorar também o que a gente chama de slices, né? fatias. Você quebra por segmentos da sua audiência, dos seus dados, que fazem sentido e vê a performance em cada um desses segmentos. Porque senão você pode estar tendo uma performance péssima em alguns segmentos. Mesmo que ela esteja boa no geral né? Então isso é uma outra coisa que É importante monitorar De uma forma mais detalhada Conforme você vai é, tendo um modelo mais, mais produtivo, mais crítico
3: Ou seja, só para fechar Saber se eu entendi direito essa parte conceitual Que a gente estava falando E eu queria voltar na analogia para isso Quando a gente fala de ML Ops Que me parece um termo um pouco mais jovem né? Mais recente, porque o profissional de ML Os processos de machine learning uh, Essa coisa de treinar, de fazer o slide sim de criar sistemas de recomendação isso é, precede essa nomenclatura de MLOps. Então em que momento que chega MLOps e para que que ele chega, né? Seria no caso, essa coisa da Anvisa que a gente estava falando, um conjunto de processos e práticas para conferir qualidade, aquela rede ou aquele desenvolvimento de machine learning, seria mais ou menos isso?
4: É mais ou menos isso, Roberta quando a gente está na academia, lá na universidade a gente não se preocupa muito se o modelo vai escalar ou não, ou se ele atende requisitos legais, no caso... De um banco, por exemplo, ou no caso da própria Google. Então, todo esse processo de curadoria daquele modelo e de deploy daquele modelo tem que garantir o sucesso dentro dessas regulações.
1: E um outro aspecto importante que diferencia o né da forma como se faz tradicionalmente é a automação. Não basta você fazer todas essas coisas, essas coisas têm que estar automatizadas, porque você pode querer retreinar o seu modelo online ou mesmo que você não retreina online, se você não tiver automatizado, você pode fazer um pouco diferente de uma vez e de outra e vai sair um pouco diferente o pão a cada vez. Então, toda aquela ideia do DevOps de automatizar tudo que for possível, a gente tenta trazer para Machine Learning também.
3: Ah, perfeito. Era isso que eu ia perguntar. Parece mesmo uma coisa bem relacionável à cultura de DevOps e de outros Ops que estão surgindo. Aí
1: Exatamente. Também. É daí que vem o nome. E certamente é a ideia é essa. Né? Você pega a cultura de DevOps aplica para Machine Learning só que a diferença é que você não pode simplesmente pegar a mesma coisa de um sistema tradicional e aplicar diretamente com Machine Learning, porque existem características que são diferentes em Machine Learning e é por isso que começou a se definir, ainda está bem no começo essa definição do que é essa disciplina de MLOps, mas existem algumas coisas que são específicas de Machine Learning que não são aplicáveis em sistemas tradicionais, então a gente tenta adaptar essas práticas dentro do a cultura de DevOps.
3: Eu podia dar um exemplo de uma das coisas que é específica de Machine Learning, por exemplo, e que requer né, um, um processo específico? Por exemplo,
1: o processo de CI cd né, Continuous Integration, Continuous Deployment, que é você quando você faz check-in do código, você tem um processo automatizado que vai rodar os seus testes unitários, ver se o código está correto, em compilar, subir para um servidor, enfim. Toda essa esteira do código entre a máquina desenvolvedora até chegar em produção quando você está falando de machine learning não é só o código que interfere no resultado final os dados também interferem então você tem que ter uma preocupação de versionar e, e ter gravados quais foram os dados que você usou para cada modelo que você treinou e deployou, e também os hiperparâmetros que você usou para treinar esse modelo. Né? Os hiperparâmetros são aqueles parâmetros que você passa no treinamento do modelo, como se fossem parâmetros de linha de comando que você passa a treinar o modelo que acabam interferindo no resultado final. Então tudo isso você tem que fazer um tracking que você não tinha essa preocupação num sistema tradicional.
4: O treino do modelo também pode alterar o comportamento quase que em tempo real. ali, Então eu tenho que ter um meio de validar que esse treino tende o meu usuário uh, dentro do que eu propus. Então pode ser que com os dados inseridos em tempo real pelo usuário alterem um o comportamento de modo que eu uh, prejudique o meu usuário. Então eu tenho que ter uma etapa de validação também que garanta esse serviço. Né?
3: E hoje em dia vocês conseguem fazer um, um, esse processo, esse pipeline de build integração contínua de livre em contínuo, de forma ágil, porque, nossa, me parece que guardar todo esse estado, guardar o treino e etc, para poder rodar as validações e os checks todos, me parece um processo custoso, que requer bastante processamento.
0: E retreinar com os dados novos.
1: É possível hoje em dia, mas, como eu disse, é uma coisa que está começando, então existem ferramentas já, mas elas estão evoluindo, cada semana que você vai olhar, a ferramenta já evoluiu, e é uma coisa que está evoluindo muito rápido, ainda está sendo definida, mas já é possível, por exemplo, a gente fez uma prova de conceito aqui com o pessoal do, do Itaúni Banco, né? Mais que prova de conceito, né? a gente fez um, um pipeline desse, usando a nuvem em que a gente tinha o retreino online, a partir do momento em que o, o código do modelo era feito check-in no Git, a gente tinha um processo de CICD que fazia o retreino e fazia o deploy de uma nova versão do modelo em produção. E esse retreino também pode ser disparado pelo front da aplicação, porque como os dados podem ser alterados por usuário, você pode disparar um retreino. Existem ferramentas específicas de uh, workflows para fazer esse tipo de coisa com Machine Learning em que você integra alguns frameworks que vão checar a qualidade do modelo e seguir ou não seguir com os próximos passos dependendo do resultado. Né? Então é possível fazer isso hoje em dia sim, é uma coisa nova mas já, já é possível fazer sim. E por
0: curiosidade, pensando assim, no mundo ideal, o mundo ideal seria retreinar cada input novo o tempo inteiro em tempo real? É,
4: não necessariamente, né? porque às vezes por exemplo, no nosso caso lá no Itaú a gente tem um sistema, um assistente virtual. Nem sempre eu quero pegar a entrada do usuário e retreinar o modelo, porque ele pode estar falando alguma coisa que não é interessante para os outros usuários. Então eu tenho que ter uma etapa talvez de curadoria no meio, ou uma etapa de validação automática desses dados.
0: Eu concordo, Rogers, mas no mundo ideal, é. o próprio sistema não deveria...
2: É, sim, no mundo ideal sim. Eu também vou na linha do Rogers, acho que você usar o próprio sistema como curadoria é um risco um pouco grande ainda, porque você... Inclusive de ataque, talvez. Inclusive de ataque, então hoje são raras as aplicações que usam e a gente já teve exemplos de aplicações que tiveram que ser tiradas do ar por aprender, por exemplo, a própria chatbot no Twitter, uma uhum. outra empresa que ficou nazista, racista em 24 horas e teve que ser tirado do ar porque de alguma maneira o algoritmo ele foi criado para aprender que o que o usuário dava de input para ele. Então, hoje, pelo menos a gente acredita que a etapa de curadoria, ela é essencial.
1: E eu diria que também depende um pouco do modelo, né? Esse caso em que você tem uma interação direta com qualquer usuário do mundo, certamente, talvez você tenha que ter um filtro, e esse filtro nunca vai ser perfeito, a menos que você tenha uma inteligência geral, artificial geral, né, que a gente tá muito longe de ter ainda. Mas tem aplicações, por exemplo, uma que é bem conhecida e bem divulgada, é o sistema de anúncios do Google, que vai aprendendo, conforme uh, novos anúncios vão sendo cadastrados no sistema, ele vai sendo retreinado online.
0: Em tempo real.
1: Em tempo real mesmo.
0: Cada clique impacta.
1: Eu não sei se é cada clique ou se é cada anúncio novo que é cadastrado, mas é enfim, é uma, coisa... mas é, é uma coisa... Algo curto. Depende. Depois pode ter casos em que você realmente só precisa retreinar de vez em quando, que os dados mudam um pouco. Então, é aquela resposta
2: padrão que ninguém gosta, mas que é verdade. Depende, né? Mas mesmo o Google, eu lembro de um fato engraçado no Translate, que você pode recomendar uma tradução se ele, se ele traduziu errado. E aí teve um ataque, se eu não me engano, foi uma brincadeira com um time de futebol. E aí você põe uma frase em inglês para traduzir ele fazer uma brincadeira com um time de futebol específico porque ele usava é, ele usava uma estatística por trás mas como tinha muitos usuários apontando o mesmo erro incorporou aquilo como um erro no sistema mas na verdade era uma trollagem da internet então tem que tem que tomar bastante cuidado
3: essa coisa do chatbot que a gente tava falando foi a a tie, né que, take, Isso, é, que foi exatamente. Da, da Microsoft se não me engano lançada no Twitter é,
1: agora além dessa validação que em alguns casos tem que ser feita por humanos mesmo a gente também pode fazer uma validação automática que é fundamental em alguns casos. Né? Então a gente tem já ferramentas, frameworks para fazer validação estatística dos dados que você consegue pegar situações em que, por exemplo, você esperava que um dado viesse com certos valores e algum sistema que fornece aqueles dados mudou e você está pegando outros valores. Se você não tiver essa validação automática, você corre o risco de treinar um modelo pelo que vai esperar uma coisa diferente do que você vai ter e não vai funcionar bem. Então isso também é uma, é uma etapa que é importante ter, além da validação manual nesses casos em que você tem dados vindos do mundo lá fora, mesmo que os seus dados venham de sistemas internos, de coisas que teoricamente você confia, é importante ter essa etapa de validação estatística dos dados antes de treinar. Né?
0: É, começou a vir um desconto de 99% ou começou a vender 100 mil geladeiras por hora e começar a desconfiar disso ele mesmo, é isso?
1: Exatamente, você antes de treinar o um modelo, você faz alguma avaliação. Olha, o desconto eu espero que esteja entre 0% e 50%. Se não, eu vou flaguear. Talvez eu não vou treinar com esse exemplo aqui, porque é um outlier. E vou tirar ou vou flagar para alguém olhar esses dados. E antes de treinar, por exemplo,
0: pensando nessas práticas, né? Uma das primeiras que vocês falaram é essa de reproduzir o nosso treino, né? Retreinar. E é engraçado, falando isso, pode parecer que seria básico. Ah, treinei a aqui tá preparado, eu posso colocar no ar. Ah, mas faz de novo porque entrou um dado novo, porque vamos mudar um pouquinho, ou atualizou a versão, aí a pessoa já se embanana toda para retreinar. Isso tem acontecido primeiro porque me parece que tem muito perfil de pessoal que trabalha com data science que não vem de background de programação, então todas essas práticas de teste, de escrever código legível, de não escrever linguição, as pessoas não têm, não é? Eu tenho um, um colega lá, o um professor na, na universidade lá de Delft, na, na Holanda, e o Maurício Niche, e ele falou que ele faz muito teste de engenharia de software lendo códigos da internet aleatório. Eu não lembro qual era o número da percentagem, tá bem? Mas pegando esses Jupyter Notebooks, é, 55% estavam quebrados. Então as pessoas mexem, 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 ah, agora só vou mexer esse trechinho, agora vou mexer ali em cima e reexecutar só aquela parte, para,
1: se você for executar tudo de novo do zero, não executa. <risos> é, exato. Isso é um outro aspecto muito importante de MLOps, né? Você juntar as disciplinas já bem estabelecidas de engenharia de software e de operações com esse mundo novo de machine learning, de ciência de dados, né? Que realmente, às vezes, é... são pessoas que têm um background mais científico que não passaram por esse mundo de engenharia, né? De
0: trabalhar em equipe com muitas pessoas lendo e escrevendo código, não tem muito disso, é? Mas em algum momento vai
1: começar a ter 10 pessoas em cima do mesmo treino e vai complicar. É, exatamente. E aí a, o... não tem muito, muito segredo, muita novidade são aquelas práticas que a gente já conhece de engenharia de software você modularizar, reutilizar ter bibliotecas bem definidas com encapsulamento e aos poucos um time que vai trabalhando num problema vai extraindo pedaços desse código matarrônico do notebook, criando módulos que você pode importar num notebook e usar de uma forma reutilizável e tudo isso versionado num controle de versão e tudo isso né? e eu acho que aí você tocou num outro ponto de reproducibilidade que além do código poder estar tá quebrado o código em si, você também depende de N bibliotecas drivers e versões de Python de um monte de coisa que podem estar tá diferente na minha máquina, na sua e aí tem o famoso funciona na minha máquina, né? Aí é isso que a gente quer evitar também, tendo um pipeline de integração, em que você padroniza o ambiente é, em que isso vai ser compilado treinado e deployado, Para isso a gente usa muito container, né? que o container vai isolar o ambiente para fazer com que isso funcione 100%
2: sempre da mesma forma. Eu acrescentaria até coisas mais simples. Por exemplo, dependendo como você programa uma rede neural, ela estarta os pesos de maneira aleatória. Então mesmo rodando, se você não se preocupar em colocar um, um parâmetro de inicialização para a gente poder replicar, rodando Roda com vezes. os mesmos dados com o mesmo algoritmo vai dar um resultado diferente. Um pouquinho diferente, mas vai dar, é um diferente. Pouquinho diferente, mas vai dar diferente. Então são coisas às vezes, simples simples, mas que muita gente não, não toma esse cuidado. É, às
4: vezes a gente não toma cuidado também com a questão de performance do próprio modelo. Às vezes eu vou fazer um modelo que treine em 10 minutos, tem uma quantidade absurda de dados, mas ele tem essa capacidade, mas às vezes eu não tomei cuidado, não paralisei, não tomei, não fiz reutilização de outros códigos que seguem esses padrões de qualidade e vai treinar em 3 dias. Isso pode afetar todo o meu negócio, né?
3: É, anedotalmente, a gente tava falando que os profissionais de machine learning também na verdade, essa, essa coisa das práticas de engenharia de software, de delivery de produto, uh, com integração contínua, com testes, etc. Elas estão entrando áreas em que antes elas eram estranhas, né? E é mais fácil ensinar um profissional de machine learning, um designer, enfim, a incorporar essas práticas no seu dia a dia, do que tentar ensinar do zero machine learning para uma pessoa que nunca viu, não está familiarizada com isso, né? De forma anedotal, lá na empresa, nossa líder de ciência de dados é astrônoma, ou seja, ela não tem background nenhum de computação, Uh, e nem técnico então seria mais fácil pra gente, olha é assim que se mexe num build de integração contínua, é assim que se escreve teste é assim que se modulariza teste com qualidade, etc, do que ela ensinar uh, análise de dados pra gente
0: ensinar como funciona um telescópio
3: no caso ela estudava uh, galáxias de um tamanho específico
0: técnicas que a gente pode colocar em, em ML Ops? Tem uma enumeração assim? Tem um, Escreveram um, o um ML Ops manifesto? Já tem treinamento certificado? Como, como que tá o estado da comunidade?
1: Não, está bem nascente. Né? Para você ter uma ideia, a primeira referência pelo menos que eu consegui encontrar o termo ML Ops é de, do ano passado de 2018, Developer Advocate é do, aqui do Google no Japão, que fez uma palestra no Google Cloud Next definindo esse termo e ele colocou Algumas práticas que são muito boas, mas tem outras que ele não colocou, que surgiram depois. Então ainda está evoluindo. Se você for procurar, tem uma página da Wikipedia que foi feita por uma empresa que está nesse espaço, mas não necessariamente está completa a definição. Então não, não tem ainda um manifesto, não tem ainda um conjunto de regras. E eu acho que talvez seja bom. Eu pessoalmente não gosto quando a coisa vira um culto de você tem que fazer assim, 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 exatamente. Eu prefiro mais um approach de você ter um conjunto de princípios né, e, e, e seguir na direção desses princípios em vez de ter regras muito prescritivas. né?
0: Mas então, se fossem vocês enumerar, então vamos nós aqui nessa sala junto com a Roberta que está remoto, vamos criar o um manifesto, Beta, Pô, vamos lá, que práticas vocês colocariam nessa lista aí que que é muito importante para quem usa pesadamente machine learning?
1: Vamos lá, eu até arrisquei de colocar umas notas aqui, eu posso. Olha ler lá, o Cristiano já notas fez o um
0: manifesto, estou
1: perguntando, ele já, já... É, que tinha mas aqui é sou eu que fiz aqui, Autoria cara. Autoria é brasileira. oficial, mas a gente pode oficializar aqui. <risos> a maioria das coisas a gente já, já citou aqui, né? Mas a primeira coisa seria ter um time híbrido de cientistas de dados e engenheiros de software e de operação que tem esse background de reutilização automação etc, né? Às vezes pode até ser uma pessoa que tem um background das duas coisas, mas nem sempre você vai encontrar, então a maioria das empresas o que elas estão fazendo é criando um time de plataformas de machine learning que é quem se preocupa com essa parte mais técnica de reprodução de lá, de tudo isso, e um time de data scientists, que é cliente dessa área, e eles trabalham sempre em conjunto, né, então importante pensar nas duas coisas, não só quero fazer machine learning, ah, vou contratar um cientista de dados e acabou Se quando chega numa certa escala, você precisa se preocupar com uma disciplina e times conjuntos né.
4: É que na verdade eu acho que isso foi o aconteceu com esse boom todo da ciência de dados, né, as empresas começaram a ver que isso dava resultado, é, a Google principalmente puxou esse, esse carro aí e depois quando contratou aquele monte de cientistas de dados percebeu que faltava uma peça no final que era quem botava isso pro cliente de fato, que dava resultado no final né? então acho que a gente tem que separar bem as disciplinas aí, tanto engenheiro de dados, quem cuida da, da entrada e do tratamento dos dados, o cientista que gera os modelos e, e faz as análises e o engenheiro de machine learning ou o engenheiro de software que integra tudo isso para que possa chegar
2: em produção
1: um outro princípio que a gente já falou também é os princípios básicos de engenharia de software de modularização e reuso de código né? não fazer aquele notebook matarrônico, mas tentar reutilizar e modularizar e um princípio muito importante é a automação, então a gente tem já bem definido no, no mundo do software tradicional o CICD, Continuous Integration Continuous, e a gente acrescentaria aí mais um C que seria o CT, Continuous Training aqueles modelos que você quer continuar treinando em produção mesmo sem intervenção humana. Essa, essa é mais uma disciplina que a gente acrescentaria aí. Esse do Continuous Training,
0: realmente casos mais específicos e mais raros?
1: Não sei se são tão raros assim, mas eu concordo que nem todos os, os casos vão precisar de Continuous Training. Né? É, depende do caso, pode ser necessário ou não. Mas independente de ser necessário ou não fazer o Continuous Training, aí vem a próxima prática que eu acho que é uma das mais importantes, que é um deploy você. Um, no mundo do software tradicional um deploy é pegar o código e colocar em produção e subir um servidor. No mundo de machine learning hoje muita gente considera o deploy como pegar um modelo treinado e colocar em produção para servir. A ideia é que isso evolua para que a unidade de deploy seja um pipeline que vai poder treinar o um modelo e colocar em produção. Ou seja, é um conjunto de código que vai pegar o dado lá no início fazer a validação, fazer a transformação, treinar o modelo fazer o deploy, garantir que a transformação do dado produção seja consistente com a transformação que foi lá no início e tudo isso é a sua de deploy não só o modelo treinado
0: entendi, essa usina que é deployada e não o resultado da usina que é considerado deploy
1: exatamente, exatamente, porque com isso você consegue ter um treinamento reproduzível e automatizado né? seja online ou mesmo mesmo que não seja online, seja sob demanda, se você não tiver isso bem encapsulado, você corre o risco de uma pessoa estar tá preparando o dado de um jeito, outra pessoa estar tá preparando o dado de outro jeito, fazendo a validação de jeitos diferentes. Se você não tem esse deploy unificado de todo o pipeline, você corre o risco de cada um estar tá fazendo de um jeito diferente e cada vez que você faz, você faz de um jeito diferente. Né? Então a ideia. Então
3: mas você me parece que esse modelo novo de deploy essas pra... De ML Ops, fora a gente está citando todas aqui como recomendações e como coisas que deveriam sempre ser feitas, mas também é um, é um processo bem mais sofisticado, né? Fazer o deploy dessa usina inteira, como o Paulo colocou, é bem claro que. Bem mais Bem mais complexo do que. Ah, vou só colocar a minha rede já treinada em produção. Você diria que esse caminho ele deveria ser seguido universalmente ou de fato ele. Ah, não, mas isso não se aplicaria a empresas menores ou a times menores que não têm essa capacidade? Porque eu Hoje em dia, essa DevOps está meio que universalizando, mesmo empresas muito pequenas com pouquíssimo recurso, adotam práticas de DevOps por, em, em função de acreditar que elas trazem benefícios consideráveis. Seria o mesmo caminho de MeliOps ou a gente está falando aqui só de problemas muito sofisticados?
1: Eu concordo com você que a gente não deve adotar cegamente todas as práticas, né? Só porque o Google faz, qualquer empresa tem que fazer depende do custo-benefício.
0: Eu até brinco, Cristiano, lá na empresa quando alguém chega e fala pessoal, olha só, olha como o Google faz isso? Fala, então, não
1: vou fazer aqui que é muito grande
0: é. para gente.
1: É. É. é, mas eu acho que isso, conforme as ferramentas vão evoluindo isso vai se tornando mais fácil, vai reduzindo a barreira e pode fazer, sim, cada vez mais sentido disso ser feito, né? Então, eu concordo que tem que avaliar em cada caso, você não precisa nunca mexer com o Machine Learning na minha vida. A primeira coisa que eu fazer é criar um cluster de treinamento, fazer tudo pipeline, integração antes de escrever qualquer código, Não. Você vai começar simples e conforme você vai sentindo a necessidade, vai tendo as dores, você vai implementando essas práticas, né? Não faz sentido investir tanto desde... se você ainda não tem esses problemas. Mas eu acho que conforme as ferramentas forem amadurecendo, forem se tornando mais fáceis, cada vez mais vai fazer sentido adotar, porque vai ser uma barreira baixa para a adoção dessas práticas.
2: Realmente concordo, que é concordo com tudo que o Cris falou. Está evoluindo. O próprio Google está trabalhando num framework que é o TFX e provavelmente open source deve ajudar várias empresas aí assim que ele tiver uma uma, uma versão estável né isso está tá em desenvolvimento está evoluindo bastante. com foco bastante. em que essa ferramenta com foco em ML ops o TFX é o TensorFlow Extended depois o Chris acho que pode falar mais mais a fundo um conjunto de ferramentas que ajudam ferramentas muitas vezes open source que ajuda a criar essa usina aqui que a gente está falando tá? inclusive depois a gente pode deixar no na descrição do do podcast um link de um, de um um artigo técnico que né, a gente publicou o Itaú em parceria com o Google porque mesmo no Itaú a gente já conseguiu fazer algo parecido inclusive até na nossa própria infraestrutura é possível, acho que é, temos que, que avançar nessa linha.
1: É, não sei se Itaú também é uma, um padrão para qualquer empresa, né? Também não ah, há, claro, um, é uma claro. padaria, mas hum. enfim não precisa ser o Google também, a gente cada vez mais está popularizando, o termo que a gente usa no Google é a democratização da IA né? A ideia é que cada vez mais você seja acessível a organizações de qualquer tamanho.
0: É porque assim como a gente já não sabe mais como funciona o cloud o que está que acontecendo por trás, a gente não tem a menor ideia. Acho que a ideia é que isso aconteça também com o IA, né? Olha, eu não tenho a menor ideia de como está sendo treinado, que horas, quando, que frame, que tal. Me dá aqui o que eu preciso, certo? É as a service mesmo. Acho que isso não tem volta.
1: É, isso já está se tornando realidade para muitos problemas, né? Aí O que você está citando é... Aqui no Google a gente tem uma família de produtos que chama, de... chama AutoML que é isso. Você dá os dados, fala o que que você quer prever e ele vai testar todos os tipos possíveis de redes neurais ou árvores ou o que for, automaticamente otimizar isso para você e só te dar o resultado no final. Né? Isso ainda não funciona para todos os problemas, para muitos problemas, né, ainda vai ter muito trabalho para fazer esses modelos na unha aí. Então não é uma coisa que amanhã vai ser tão fácil assim, mas está caminhando nesse sentido sim.
0: E em relação ao Ops em si, então o Vinícius já citou esse TFX, Tem algumas outras ferramentas, frameworks ou bibliotecas do Python, já que estão mais ligadas a esse tipo de coisa?
1: Como a gente falou algumas vezes aqui, como o mercado ainda é uma coisa muito nascente, o mercado ainda nem decidiu quais são as categorias de produtos que fazem sentido, né? Então tem alguns produtos que Tentam ser one platform to rule them all, que tentam fazer tudo numa coisa só. Tem outras coisas que são muito focadas, como o TFX, que é um conjunto de ferramentas para finalidades específicas. Algumas, assim, faladas que eu conheço mais, né? O TFX, que o Vini falou, é um conjunto de bibliotecas do time do TensorFlow. Então, ele é feito para funcionar principalmente com modelos TensorFlow, mas algumas funcionam também com outros tipos de frameworks que tem coisas como validação de dados validação do modelo transformação de dados que um outro princípio que a gente citou aqui, é, na verdade a gente nem falou tanto, mas é importante também a transformação dos dados ser consistente entre o treinamento e o serving em produção né? é importante que a transformação seja igual nos, nos dois, nas duas etapas então existe um componente chamado TFX Transform que serve para fazer isso.
2: E essa coleção de ferramentas está sempre evoluindo. A gente tem algumas etapas, de, quando a gente fala de um ciclo básico de desenvolvimento de um modelo de machine learning até a produção. Então, desde a ingestão do dado, validação do dado, feature engineer, treinamento do modelo, validação do modelo e colocar ele para servir. Então, são grandes etapas de um ciclo de vida. E a ideia é para cada uma dessas etapas, existem ferramentas ou bibliotecas específicas que podem é, juntas criar um um pipeline completo no final
1: e uma outra ferramenta que eu gosto muito que a gente usou também no, no, no projeto de Itaú Kubeflow especificamente o Kubeflow pipelines que é uma ferramenta dentro do Kubeflow o Kubeflow é uma ferramenta open source para ser uma plataforma de machine learning em cima do Kubernetes é, não sei se é bom explicar o que é Kubernetes aqui não, ou tudo cês, bem manda bala vocês já devem ter um, um episódio sobre Kubernetes tem de, pra... tem um de Docker <risos> ah, ok, tudo bem. É um, é um Docker ao cubo, um né? Asteroides. Então, a ideia desse cara é que ele vai orquestrar toda essa coisa. Então, você define um pipeline como uma sequência de operações. Então, a primeira operação é ler os dados de uma certa fonte. Outra operação, validar esses dados. Outra operação, transformar. Outra operação, treinar. E você pode fazer sequência, você pode fazer dependência, você pode executar coisas em paralelo do tipo treinar três modelos em paralelo para ver qual que é mais eficiente então ele é um orquestrador que permite você juntar esses componentes todos por exemplo os componentes do TFX. cada operação desse desse, desse framework é um container que vai executar uma operação você consegue para cada operação por exemplo você tem saídas que podem ser as métricas do modelo por exemplo você pode ter um esquema que foi inferido a partir dos dados e aí você toma decisões em cima de da saída de um passo pode ser entrada para o próximo passo e você toma decisões em cima. Então, esse é um é um cara que ele sozinho, ele não faz essas coisas que a gente falou, mas ele orquestra tudo isso, permite você fazer tudo isso com o componente que você quiser, porque no final são containers ali. E ele é uma plataforma que também permite você fazer treinamento distribuído em cima do Kubernetes e fazer o serving distribuído também em cima do Kubernetes. Então é todo infraestrutura open source ali em cima do Kubernetes para machine learning. Então é uma ferramenta bem poderosa aí que eu acho que está evoluindo muito rápido e vai ser bem interessante.
3: Caramba, a quantidade de coisa que surgiu depois do Kubernetes e aproveita as vantagens do Kubernetes é impressionante.
1: Um dos nossos VPs de engenharia aqui, o Urs, ele fala que o Kubernetes é o novo Linux, né? E assim como hoje <risos> o, o Linux está até nos relógios, o Kubernetes daqui a pouco vai ser... está se tornando cada vez mais, né? A infraestrutura básica para qualquer cloud, qualquer data center né? e tudo vai sendo construído em cima dele é uma, é uma abstração básica em que você não precisa mais se preocupar com coisas como como distribuir como conectar esses componentes todos.
3: Né? Ah, se o Linhares estivesse aqui eu estava sorrindo à toa.
1: Cristiano, e eu fiquei
0: curioso eu lembro quando eu te encontrei lá no evento do Google a gente teve a ideia para esse podcast você estava me explicando um pouco o que você trabalha e esse projeto que vocês estão aí com o Itaú então aqui o Google no Brasil também faz serviços de implementação, acontece isso não oferece só produtos, então se precisar de ajuda com os produtos difíceis existe.
1: É, exatamente, a gente tem Google Cloud Brasil que a gente vende os serviços de nuvem, a gente tem uma área de serviços profissionais é um time pequeno, mas bem especializado, principalmente nos produtos do Google, mas também a gente usa ferramentas open source para construir soluções para os clientes então é literalmente isso que você falou quando o cliente precisa de uma solução avançada, usando os nossos produtos seguir as melhores práticas que a gente aprendeu ao longo do tempo pode contratar o nosso time de serviços profissionais para ajudar nessa jornada
0: e Vinícius Rogers esse projeto que vocês estão vocês podem falar é o que que era o do, do assistente podemos falar sim
2: ele já foi tem algumas publicações tanto nesse no blog dos Estados Unidos do Google né foi uma, uma publicação internacional quanto no, nas próprias divulgações do Itaú da Pimec né então é um projeto projeto já não é um projeto... É um projeto público. E o assistente virtual do Itaú... Hoje, eu e o Roger a gente faz parte do time de cientista de dados do atendimento digital do Itaú. Uma das premissas estratégicas do Itaú é a centralidade no cliente. É o que a gente tem focado. O assistente virtual, ele é uma ferramenta que usa machine learning para interpretar o que o cliente precisa e, de alguma maneira, fornecer um produto, um serviço ou uma ajuda dentro daquilo que a gente identificou, que é a demanda do cliente de maneira rápida. A gente fala também humanizada, porque acho que é um dos únicos assistentes do, do Brasil que ele tem integração é, nativa com o chat humano. Então, nós temos uma operação grande de, de atendimento e é uma ferramenta que roda hoje na, na nossa infraestrutura interna. Acho que esse também é um grande diferencial da gente poder usar ferramentas open source, porque hoje a gente segue vários regulamentos do, do Banco Central, até pela criticidade de dos dados de cliente. Então, a gente muitas vezes opta em colocar as soluções na nossa infra tradicional.
4: Eu diria que essas conjunto de ferramentas da GCP e também outras ferramentas open source ela facilita bastante a, a vida, né? Porque tu como cientista de dados ou o próprio engenheiro de software que está iniciando nessa área ou quer aprender MLOps, que é algo totalmente novo, né? Nem tem material ainda para isso. Às vezes o cara vai esbarrar em onde começar, né? Então esse conjunto de ferramentas como o Kubeflow, mesmo as, as bibliotecas mais simples do pai como Flask é, é, Jungle, eu posso usar isso para implantar o meu modelo, então eu diria que é o caminho mais seguro a seguir, é começar pelos ferramentas já prontos, não tentar reinventar a roda.
0: Legal pessoal, queria agradecer aí a participação, obrigado Cristiano aí pelo convite. Obrigado Paulo. Vou deixar o link aí, viu, pro Vinícius Rogers aí desse post do, do blog, para quem quiser saber mais, quando vocês tiverem o um, um manifesto MLOps Ops assinado por vocês em conjunto com os gringos, vou deixar, a gente atualiza e fico convidado para o ouvinte para participar do grupo que a gente tem um grupo no Telegram de, de Data Science Hipsters Data Science tem um link aí na descrição do post e obrigado Roberta pela participação
3: obrigada gente fica em enquete para o ouvinte qual será a próxima área que vai se aproveitar do sufixo ops <risos> para incorporar as <essas> novas práticas
0: padops <risos> 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 temos um compromisso na próxima terça-feira Hipsters abraços tchau